0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Ja, jetzt geht's, gell? Nochmal guten Morgen. Ja, die Vorgabe für mich heute war eine kurze Predigt. Fällt, fällt mir nicht gar so leicht, das wisst ihr vielleicht. Und das Zweite auch noch ermutigend. Also da brauche ich jetzt euer Mitwirken. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Ne? Ja, denn mein Thema ist Liebe einfach und Urteile nicht. Ja. Ich möchte nämlich gern zwei Aspekte in menschlichen Beziehungen mit euch jetzt so einfach besprechen, die für mich ganz persönlich sehr wichtig geworden sind, die ich für essentiell erachte und die wirkliche Schlüssel geworden sind. Oh, das Licht braucht es, gell, oder? Oh. Okay, voll im Rampenlicht, ne? Ja. Und ähm, diese zwei Aspekte, die drücken so sehr das Wesen Gottes aus. Und das ist oft so anders, als wir das gewohnt sind. Und da gab es einen Punkt in meinem Leben, da war ich wirklich verzweifelt. Und zwar, es ging um einen mir anvertrauten Menschen und Ich war am Ende. Ich war am Ende. Äh, die Beziehung war so schwierig, ich wusste nicht mehr weiter, ich habe wirklich alles nur Erdenkliche probiert und letztendlich habe ich zu Gott gesagt, weißt du, ich kann nicht mehr, ich gebe ihn dir zurück. Nimm ihn, ich bin fertig, ich kann die Verantwortung nicht mehr tragen, die Aufgabe ist mir zu groß, alles, nimm ihn, ich weiß nicht weiter. Was hat Gott dann zu mir gesagt? Sehr erstaunlich, Gott redet, ich rede ja gerne, ja, das wisst ihr ja, und wenn, dann auch ein bisschen erklärend und detailliert, aber interessanterweise, Gott ist mit mir immer ganz knapp und präzise und ich weiß dann genau, was er meint. Also ich glaube, das muss halt wirklich wichtig sein, wenn Gott selber anruft, dann, <lacht> oder? Danke, Herr, danke, Herr. <lacht> Na jedenfalls, was hat er zu mir gesagt? Liebe ihn einfach. Er hat nicht mal gesagt, liebe ihn, sondern liebe ihn einfach. Liebe ihn einfach. So, und jetzt möchte ich was machen. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich mit den Augen rollen, aber ich tue es trotzdem. Ich riskiere das mal. Wir schauen uns jetzt mal 1. Korinther 13 an. Noch keiner von euch gehört, gell? Aber... Äh, wir wollen das diesmal anders machen. Und zwar, wir wollen mal 1. Korinther 13 uns anschauen als eine Zusage Gottes. Okay? Seid ihr bereit? So und dann auch aus einer mal anderen Übersetzung. Ich fand die sehr schön, weil die sehr plastisch ist und sehr in unserer Sprache. Und ich habe auch dann noch gleich die ganzen Fußnoten mit hineingepackt in den Text. Also so wie ich das jetzt vorlese, findet ihr das nicht Genauso in der Bibel, aber auch noch ein bisschen was weggelassen, was mir erschien, was da nicht notwendig ist. Seid ihr bereit? Ja. Ihr dürft auch gerne die Augen schließen. Ihr müsst diesmal vielleicht nicht mitlesen, ausnahmsweise, weil, wie gesagt, so steht es nicht drinnen. Steht sicher anders bei dir drinnen. Und lasst es einfach mal als Zusage Gottes auf euch wirken. Liebe ist geduldig. Zusage, okay? Liebe ist freundlich gütig, sie kennt keinen Neid, keine Eifersucht, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie schmiedet keine Rachepläne. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit der Wahrheit. Könnt ihr noch? Einmal tief durchatmen. Und dann geht's weiter. Okay. Alles erträgt sie. Alles deckt sie nicht auf, sondern alles deckt sie zu. Wow. Alles, alles vergibt sie. Sie gibt nie jemand auf. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Sie enthüllen nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist, nämlich die Liebe. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Wenn Gott uns als seinen Söhnen und Töchtern etwas rät, dann weiß er erstens mal, dass das, was er uns rät, möglich ist. Dann weiß er, dass wir die Ausstattung dazu schon bekommen haben. Dann weiter gibt er uns auch noch die Salbung und die Kraft dazu. Und er ist auch gewiss, dass danach, nach all dem Prozess, wir freigesetzt und gewachsen sind. So, jetzt wollen wir uns mal anschauen, ganz genau, was steht da alles. Was ist die Zusage in 1. Korinther 13? Gott hat ja zu mir gesagt, liebe ihn einfach. Liebe ist eine Entscheidung, und zwar auf der Basis des, des vollbrachten Werks am Kreuz. Das ist, was uns gehört. Das ist uns, unseren, unser neuer Zustand, unsere neue Lebensart. Und durch den Heiligen Geist in uns sind wir in der Lage zu lieben. Er macht uns auch fähig zu vergeben. Denn ohne, dass wir der Person vergeben haben, können wir sie auch nicht lieben. Doch das ist kein mechanisches, na gut, vergebe ich halt, sondern... Plötzlich wird unser Herz weich und geschmeidig und so mit Liebe für diesen Menschen erfüllt, dass man ihm nichts mehr vorwerfen kann, ja, dass die Vorwürfe so gar nicht mehr für uns greifbar sind. Und Vergebung kann plötzlich mit Leichtigkeit und als Konsequenz des Ganzen geschehen. Und zusätzlich gibt man der Person einen Vorschuss an Liebe und Großzügigkeit und genau diese Liebe, das ist das, was wir vorher gelesen haben, ist bereits ausgegossen in unsere Herzen. Das ist doch erstaunlich, oder? Diese Liebe, von der 1. Korinther 13 spricht, ist die Agape-Liebe. Eine Liebe, die von und aus uns kommt. Ohne Bedingung, ohne irgendwelche Gegenleistung. Und für Paulus ist sie nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern vielmehr eine, eine, eine ein inneres Merkmal oder verschiedene innere Merkmale, also das, was wir gelesen haben, das sind innere Merkmale unseres Herzens, unserer Liebe. Das sagt Gott uns zu. Und aber diese Liebe drückt sich wiederum in Handlungen der Güte und Barmherzigkeit aus. Durch unser ganzes Sein, aber motiviert von Gott. Und er gibt uns auch die Kraft dazu, dass wir so lieben können. Und so eine Liebe übersteigt alles, was Menschen aus sich irgendwo bringen können, weil ihr Ursprung in Gott ist. Liebe ist der beste Weg, weil sie das Gesetz erfüllt. Ganz einfach, lieben heißt das Gesetz erfüllen. Und die Liebe hat in sich etwas, das sie handeln muss, sagt uns Galater. Sie muss, weil die Liebe zu Taten führt und deshalb das Gesetz erfüllt. Auch in Römer finden wir das. So ist es letztendlich so, dass wir dem Anderen nichts anderes schulden, als dass wir ihn lieben. Das ist das Einzige. Liebe ist der ewige Weg, die ewige Lösung. Wir haben schon vorher gehört, ja, das Prophetische etc. ist alles ein Werkzeug zu einem Endpunkt. Aber die Liebe geht darüber hinaus. Und sie hat Bestand und sie wirkt nach. Liebe setzt Kontrolle über den Anderen außer Kraft. Wer liebt, kann bzw. muss nicht mehr kontrollieren und Dinge erzwingen, die er für richtig hält oder die zu seinem Vorteil sind. Liebe ist wie ein Enthärter, wie ein Weichspüler gewissermaßen. Sie macht das Herz weich, weil mit einem harten Herzen kann man nicht lieben. Und Liebe ist in uns angelegt, so wie wir schon gelesen haben. Im Englischen gibt ja es diese, diese tolle Reden, Redewendung, we are wired for love. So wie, wir sind gewissermaßen für Liebe verkabelt. Unsere Vertratung <lacht> unsere Anlage ist zum Lieben. Zu lieben, aber auch geliebt zu werden. Weil in der Beschreibung, in der Bedienungsanleitung, artgerechte Haltung Mensch, da steht, dass wir nur dann wirklich funktionieren, wenn wir geliebt werden. Aber bei all dem geht es darum, zu lieben, ohne zu beurteilen. Was? Wir sollen nicht beurteilen? Gott hat mir das so beigebracht. Und zwar, vor ein paar Jahren hat mich eine frühere Freundin zu einer Reise eingeladen. Und seit vielen Jahren hatten wir keinen engen Kontakt mehr und ich nahm an, dass wir uns auch beide ziemlich verändert haben. So dachte ich mir, ach, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mit Gott geredet, habe gesagt, Jesus, was soll ich denn tun? Weil irgendwie möchte ich schon, dass wir beide gut miteinander auskommen. Was sagt er zu mir wieder? Auf seine bewährte Art, knapp und präzise, prägnant, beurteile sie nicht. Und das habe ich dann auch getan, beziehungsweise nicht getan. Und es war wirklich erstaunlich, wie sehr wir Menschen daran gewöhnt sind, ständig und von allen beurteilt zu werden. Meine Freundin hat beinahe darum gerungen, dass ich sie beurteile. So als fehlt ihr etwas, wenn ich das nicht tue. Gleichzeitig hat sie sich aber auch total entspannt, weil ich habe es nicht getan. Irgendwie konnte ich das dann auch, was auch außergewöhnlich ist. Und so war die Reise und unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft wunderbar. Sie hat es genossen und ich auch. Und so konnte ich sie einfach lassen und mich an ihrem Wesen freuen. Wenn Jesus in meinem Leben eingreift, dann erinnere ich mich oft daran, wer er für uns ist, nämlich der Baum des Lebens. Bei ihm geht es nicht wie bei dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse um ein ständiges Vergleichen und Abwägen, Optimieren, dann ein Nachhecheln von menschengemachter Ideale. Teilweise geht das ja so weit, dass man sogar seine Identität verrät. Oder, oder irgendwo Ziele erreichen möchte, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, aber wir halten sie für wahr und hecheln den Zielen nach und kaum sind wir da, ist das Ziel verschwunden und es gibt ein Neues, ein Anderes, ein Höheres, ein Besseres, ein Schöneres, ein Größeres. Das ist die Denkart unserer Zeit. Erinnert sich von euch noch jemand an die Geschichte von Hase und Igel? Ja, habt ihr das Präsent? Und der Hase, der rennt scheinbar mit dem Igel um die Wette. Aber eigentlich rennt er um sein Leben. Und immer wenn er ankommt, ist der Igel schon da und triumphiert. Das Ganze hat, der, hat angefangen, weil er nämlich sich überhoben hat. Er hat zu dem Igel gesagt, ja du mit deinen kurzen Beinen. Er hat verglichen. Und das wurde dem Hasen zum Verhängnis. Bei Jesus geht es nicht um Gut und Böse, Schön gegen hässlich, erfolgreich gegen Versager, reich gegen arm. Das ewige Streben und doch nie Ankommen am Leben vorbei. Bei Jesus geht es um das Leben schlechthin überhaupt, weil er verspricht uns die Fülle des Lebens. Denn befänden wir uns noch, wir jetzt hier so, als Söhne und Töchter Gottes noch in der Ideologie des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse, dann könnten wir die Menschen gar nicht lieben. Sondern ich würde aufrechnen, Zahn um Zahn. Ich würde gar nicht einsehen, dass ich jemand lieben soll. Das hat der doch gar nicht verdient. Dann lernt der doch nie was. Dann wird er verweichlicht. Dann läuft die Erziehung schief. Zudem würde ich ihn oder sie ständig beurteilen oder richten. Da haben wir es wieder, ne? da schließt sich der Kreis. Beurteilen ist kontrollieren. Ich möchte alles im Blick, ja, im Griff haben. Es soll so laufen, wie ich denke. Das ist gut, wenn es um uns selbst geht. Und gerade die Selbstkontrolle, die fällt uns oft gar nicht so leicht. Da ist es wichtig, dass wir Kontrolle über unser Verhalten, unsere Reaktionen, Entscheidungen und so weiter haben. Das ist wichtig. Doch das war es auch schon. Kontrolle bedeutet nämlich auch Verantwortung. Und über uns hinaus können wir nicht kontrollieren. Weil sind wir bereit, für alles, was wir kontrollieren wollen, auch die Verantwortung zu übernehmen? Gerne sagen wir dann, ja, Gott hat die Kontrolle. Doch stimmt das wirklich? Ja, Gott steht über allem und kann in alles hineinwirken. Er ist die ultimative Autorität. Doch er hat uns Menschen die Kontrolle über die Erde gegeben und über unser Leben. Das ist so, als wenn ich in meinem Haus eine Wohnung vermiete. Sobald ich sie vermietet habe, habe ich nicht mehr die Kontrolle dafür, aber auch nicht mehr die Verantwortung es macht etwas mit einer Person und etwas auch mit mir, wenn ich nicht beurteile oder richte. Auch wenn kein Wort gesprochen wird, kann eine Atmosphäre des Richtens herrschen. Wenn man darauf verzichtet, dann ist es super entspannt, harmonisch und der andere kann sich in seiner Einzigartigkeit, in seiner Schönheit, in seinen Gaben etc. entfalten. Nicht urteilen tut uns auch selbst sehr gut. Es ist heilsam, lässt uns aufblühen und macht uns frei. Erstaunlicherweise besitzt unser Gehirn die Fähigkeit der Neuroplastizität. Das möchte ich erklären. Der deutsche Neurologe Gerald Hüther, vielleicht kennen ihn einige von euch, ich schätze ihn sehr, ist dem Geheimnis des Gelingens auf der Spur. Er sagt zum Beispiel bezüglich Lernen: Wisst ihr eigentlich, dass wir alle unser Leben lang am Lernen sind? Jetzt im Moment oder wenn du rausgehst, wenn du die Bildzeitung liest, am Lernen. Das ist mal völlig, völlig subjektiv. Heißt nicht, ob es was Gutes ist oder was Schlechtes. Auch heute, wenn ich hier spreche, wisst ihr. Ihr sollt alles prüfen und nur das Gute behalten, bitteschön. Ja? <lacht> genau. Also, er sagt bezüglich des Lernens, dass man bitte nicht eintrichtern soll, sondern Leidenschaft und Begeisterung wecken soll. Im vorigen Jahrhundert, da glaubte man, man könne das Verhalten von Menschen durch Belehrungen oder den Einsatz von Dressurverfahren verändern. Die Veränderung von Netzwerken im Gehirn ist möglich, Sie muss aber von innen herauskommen. Wir brauchen eine positive, förderliche Grundstimmung. Es muss einem unter die Haut gehen. Im Gehirn müssen die emotionalen Zentren aktiviert werden. Und das passiert aber nur in einer förderlichen, positiven Umgebung. Wenn etwas begeistert, dann geschieht nämlich das Wunder. Nervenzellgruppen im Mittelhirn werden aktiv und schütten an den Enden ihrer Vorsätze ganz besondere Botenstoffe aus. Und diese Botenstoffe, die wiederum wirken wie ein Katalysator oder besser gesagt wie ein Dünger, der die Umbauprozesse anstößt und unterstützt. Auch die einigen von uns bekannte Dr. Caroline Leaf, ist einigen ein Begriff, gell, forscht seit Jahrzehnten auf dem Gebiet des Lernens und der Kommunikation. Und sie bestätigt, dass ein liebevoller, zugewandter, nicht richtender oder urteilender Umgang die Verästelungen des Gehirns, die durch negative, toxische Worte wie verätzt sind, neu erblühen lässt. Ungünstige innere Einstellungen und Haltungen die durch negative Erfahrungen entstanden sind und im Gehirn und im Herz verankert wurden, können also durch neue, positive Erfahrungen ersetzt werden. Darin liegt unsere Chance. Du denkst, das klingt zu einfach, in deiner Situation klappt das doch überhaupt nicht. Möchtest du einfach Jesus die Chance geben, dir seine Kraft zu zeigen? Wie hat er zu mir gesagt? Lieb ihn einfach. Das heißt, es kann nicht kompliziert sein. Außerdem, wie er das zu mir gesagt hat, war das ja überhaupt nicht das Ende der Geschichte, sondern der Anfang, eine Tür, die wie aufgegangen ist, ein neuer Ansatz, ein neuer Zugang. Und bei mir war das so, plötzlich hatte ich eine völlig neue Perspektive. Mein Blick war anders auf die Situation und auf den Menschen. Plötzlich habe ich Chancen und Möglichkeiten gesehen. Wie vorher nicht. Und auch nicht nur mich in meiner Verzweiflung, sondern den Menschen vor mir, bis tief in sein Herz. Und plötzlich konnte ich ihn und gewisse Verhaltensweisen verstehen. Jesus ist für uns und nicht nur für uns, die wir seine Sö Söhne und Töchter sind, sondern für alle Menschen der Baum des Lebens. Eine neue Genetik, eine neue Natur. Wir können lieben, so einfach. Als würde jemand in uns einfach einen Schalter heben. Ist das Feigheit? Ist das Verzicht auf mein Recht? Ist das vielleicht ein Zurückweichen? Wo kämen wir denn dahin, wenn das so einfach wäre? Nein, das, was man natürlicherweise aus der alten Natur tun würde, ist bereits vollbracht, erledigt, nicht mehr nötig. Der geniale, von mir sehr geliebte Bill Johnson bringt das wirklich super auf den Punkt. Er sagt folgendermaßen, der erneuerte Sinn schafft Gelegenheiten für das Übernatürliche, macht es möglich. Du weißt, dass dein Sinn erneuert ist, wenn das Unmögliche für dich logisch ist. Tschakka. <lacht> In unserer Gesellschaft ist es üblich, den anderen zu beurteilen, zu richten, bevor man ihn liebt. Gott hat also zu mir gesagt, lieb ihn einfach. Und äh, wenn wir genauer hingucken, das ist ja ein Wort aus dem Munde Gottes. In Jesaja, da wird uns ganz genau erklärt, was so ein Wort macht. Es heißt nämlich, haben wir heute auch schon gehört, ich glaube im Gebet unten oder irgendwo, es kommt niemals leer zurück. Was heißt das? Das heißt, dieses Wort ist progressiv, also fortschreitend. Es produziert und so lange produziert es, bis sich das, was es, äh, äh, wozu es gesandt wurde oder was es als Inhalt hat, sich erfüllt hat. So lange produziert es. Und so haben Gottes Worte bei der Schöpfung nicht nur die lebendigen Wesen und Dinge erschaffen, sondern eine Kraft in ihnen freigesetzt. Und diese Kraft, die hält bis heute an. Das sehen wir, indem es immer wieder äh, Frühling, Sommer wird. Indem äh, die ganze Schöpfung sich reproduziert und mehr wird. Also Gott ist auf Wachstum, auf Vermehrung, auf Progression, auf Fortschreiten aus. Das ist seine Natur und so auch sein Wort und das Ganze selbst gegen Hindernisse, es gibt ja Leute, die glauben, es geht alles den Bach runter, kann gar nicht sein, kann gar nicht sein, weil Gott hat sein Wort, Gott hat, hat seine Worte gesprochen und in diesen Worten, äh, da steckt dieser Lebensschub, diese Lebenskraft, die trotz Hindernissen nicht aufzuhalten ist, niemals gestoppt werden kann und das Wort hat ja auch einen Inhalt und genau das, da ist Gott daran interessiert, dass eben dieses Wort so lang produziert, bis das Ganze, was verheißen wurde, sich erfüllt hat. Halleluja, da können wir wirklich mal uh, ah, dem Herrn danken. Es ist so gewaltig. Und ich glaube, wir können es uns noch gar nicht wirklich vorstellen, aber wir werden sehen. Wir werden alles sehen und dann gibt die Mega-Big-Party. Wow, <lacht> wenn wir sehen was unser Gott gemacht hat und was er noch macht. So was ist jetzt das Gegenmittel oder das Heilmittel, wenn wir mit nicht liebenswertem, anstößigem, scheinbar unordentlichem, ungehörigem, unpassendem an und so weiter an Menschen oder an unserer Gesellschaft konfrontiert sind. Was können wir tun? Da gibt es eine wunderbare Bibelstelle, die liebe ich so sehr, weil die bringt so auf den Punkt Philippa 4.8. Übrigens, Brüder und Schwestern, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend eine Tüchtigkeit, eine Fähigkeit, eine Vollkommenheit steht da alles da, das bedeutet das. ne? Und wenn es irgendein Lob gibt, irgendein Lob, das erwägt und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich erzähle euch noch ganz kurz eine Geschichte, die uns gerade jetzt passiert ist, wo ich mir dachte, das ist so typisch, gell? weil wir haben ja schon auch so eine deutsche Prägung, auch wenn meine Wurzeln österreichisch sind, aber meine deutsche Prägung ist mittlerweile mehr als die österreichische, gell, ja, ja und äh, wir waren in Granada und in Granada ist es üblich, dass wenn du in, ein, in eine Tapas-Bar gehst, dass wenn du ein Bier trinkst, dass du gratis eine Tapa dazu kriegst, <lacht> so und wir hatten so semi Hunger, dachten wir uns, das passt gerade gut, gell? So, dann also haben wir zwei Bier bestellt, auch eine Tappe auf einen Teller für uns beide dazu gekriegt. Dann hatten wir noch ein bisschen Durst, dann haben wir noch mal Bier getrunken und noch mal so. Und ich bin in der Zwischenzeit auf die Toilette gegangen, so. Und also es waren kleine Bier, gell, jetzt nicht, dass ihr meint, wir haben jetzt... Die haben nämlich auch... Die ja, das musste ich jetzt schon aufklären, gell. Weil nämlich die Spanier, die Spanier haben nämlich auch eine Biergröße, die heißt Tanke. Also ein Tank voll. Nee, es war kein Tank, sondern es war eine Canja, also ein kleines Röhrchen heißt das übersetzt. Naja, jedenfalls... Äh, und ich war gerade am Klo und irgendwie dann kam ich wieder und habe gar nicht wirklich wahrgenommen, dass die zweite Tapper zu dem zweiten Bier schon da war. So. Und dann kommt einer aus der Küche raus, weil die haben das so gemacht, dass sie immer größere Menge produziert haben und dann so auf die Teller. Und die, die halt gerade ein Bier neu hatten, die haben eine Tapper gekriegt. Und dann kommt einer aus der Küche und sagt, ja, da ist eine Tapper, für wen ist die für? Und ich habe mich gleich freiwillig gemeldet. Und ich sage, ja, für uns, <lacht> schön, jetzt kriegen wir unsere Tapper. Und dann... Und ich dachte mir schon, ein bisschen viel, ein bisschen viel auf dem Teller. Aber da dachte ich mir, ja, wenn die so meinen. Ne? Jedenfalls habe ich dann ganz munter in mich reingemampft. Dann gucke ich auf den Tisch, sehe ich, oh, zwei Bier, drei Tapas. Da stimmt was mit der Rechnung nicht. Oh, und sofort, sofort hat es in mir angefangen zu rattern. So typisch die Prägung. Gell? Oh, was mache ich jetzt? Oh, wie peinlich, wie unangenehm. Oh, naja, gut. Äh, äh, entschuldigen, dann äh, äh, bezahlen oder irgendwas. Gell? Und der Kellner hinter der Bar, das war der Einzige, der diese Biere ausgegeben hat, der kam mal raus und dann habe ich ihn am Arm gepackt, sage ich, oh, sage ich, ich habe ein Problem. Sagt er, echt was? Was ist das? So? Sag ich, ja, es ist so unangenehm. Ja, was denn? Und dann sag sag, habe ich ihm halt erzählt, sage ich, ja, irgendwie, ich habe mich da freiwillig für die Tapper gemeldet, aber die steht uns gar nicht zu. Wir hatten ja nur zwei Bier und jetzt haben wir drei Tapas, was sollen wir denn machen? Er hat gesagt, was? Hat's geschmeckt? <lacht> sag ich, ja. Ja, es hat geschmeckt, natürlich. Sagt er, ja, dann ist doch alles gut. Dann ist doch alles gut. Ich sage euch was, meine, der hat ein schönes Trinkgeld gekriegt, ja, unabhängig davon, aber es hat was mit mir gemacht. Es hat was mit mir gemacht. Ich habe gemerkt, es gibt auch noch einen anderen Weg. Ja, Das ist so ein ganz unformes Beispiel, aber das ist unser Leben. Und da, da merken wir doch teilweise ganz knallhart, wie wir so ticken. Naja, jedenfalls. Das war einfach so, so, eine, so eine Lehre auch für mich. Und so, das ist mir so ins Herz gefallen. Ja. So, ihr Lieben. Jetzt habe ich mir gedacht, wir haben gerade noch, noch ein bisschen Zeit. Ich dachte mir, wir setzen das gleich in die Praxis um. Seid ihr dabei? Alle dabei? Gut. Okay, also bis zwölf. Wir müssen schnell machen, gell? Also das heißt, und zwar, ihr sucht euch bitte mal, weil vielleicht ist euch ja schon jemand eingefallen, so einen Kandidaten, den man lieben und nicht beurteilen sollte. Und wenn ihr wirklich niemand findet, könnte ja sein, dann lasst uns doch vielleicht die Regierung nehmen oder lasst uns doch vielleicht eine Partei nehmen, Okay. Wäre das was? Und so, nimm dir jetzt bitte einfach mal diese Person oder diese Gruppe. sondern jetzt beten wir mal ganz kurz in Sprachen. So, wer nicht weiß, was in Sprachen beten ist, es gibt irgendwo dann jetzt, äh, na gab schon einen Kurs, gell? Äh, wir können dann für dich beten, können das erklären. Das ist die Sprache vom Heiligen Geist, die nicht nur eine Sprache ist, sondern viel, viel mehr. So, und wir beten mal ganz kurz in Sprachen und ich sage euch dann jeweils die Schritte und das machen wir ganz schnell, Okay. Gut, also mal kurz. Ihr könnt auch gerne aufstehen, weil irgendwie tut man sich so viel leichter, wenn man so volle Bewegungsfreiheit hat. Halleluja. Und während du in Sprachen betest, dann lasst dir doch mal vom Herrn einen Blick des Glaubens und der Liebe auf diese Person, oder diese Gruppe schenken. Koramasha, Karama, Koretete, Tete, Tete, Kesse, Koretische, Kassa, Ore Schilikata, Makoretete, Tete, 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 Kosomakoretische, Kassa, Koschara Tete, 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 Koraschikadasama, Koretische. So und jetzt, wir haben ja gehört, wie wichtig das Wort Gottes ist, dieses Reme-Wort, dieses Lebensdrive-Wort. Mach dich einfach auf. Vielleicht gibt der Herr dir jetzt gerade so ein Wort für diese Person. Und besonders für die Situation auch. Hallelujah. Hallelujah. So, und jetzt so ausgestattet sind wir in der Lage, dass wir diese Person oder diese Gruppe segnen können. Und zwar, dass wir gute, heilsame, erbauende Worte, wir haben ja gehört, was das mit uns macht, mit uns und mit der Person, aussprechen über ihr. Okay? Ihr dürft das gerne laut machen, das ist absolut okay. Koramashikatiti. segnen heißt noch nicht unbedingt beten, gell? Es kommt nämlich gleich. So und jetzt beten wir für die Person. Das ist jetzt kraftvoller als segnen. Wir machen das heute im Schnelldurchlauf. Gell? Ihr könnt das ja zu Hause dann noch mal ausweiten. Jetzt wollen wir prophezeien. Das ist jetzt die nächste Stufe. Das ist jetzt das Wort für diese Person. Ja? Dass Gott durch uns spricht. So, ihr könnt noch mal kurz in Sprachen hören, was der Herr sagt. Oder vielleicht nehmt ihr auch das eine Rema-Wort, dass ihr das so wie ein Sprungbrett nehmt und dann hinein prophezeit in das Leben der Person oder dieser Gruppe. Und... Äh, und wirklich ähm, in, in, diesem, in diesem Maß des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse. Entschuldigung, der, der, des Baumes des Lebens und nicht der Erkenntnis von Gut und Böse. Also wir urteilen nicht, wir vergleichen nicht, sondern wir, wir prophezeien Liebe, Leben, Errettung, Erlösung, Heilung, Befreiung, Wiederherstellung, Schönheit, Herrlichkeit. Okay? kraftvolle Worte. Du kannst das natürlich in deinem Innern machen, darfst es aber auch laut machen. Ja, ja, ich es. So, und jetzt machen wir noch etwas was der Herr mal mit mir gemacht hat. Und das finde ich so, 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 so schön, dass ich euch das nicht vorenthalten möchte. Und zwar, wir machen gewissermaßen eine Zeichenhandlung. Wir bergen diese Person oder diese Gruppe im Gewandbausch seiner Liebe. Okay? könnt mal einfach eure Arme nehmen und wirklich so diese Person umfassen oder diese Gruppe umfassen. Im Geist geht das ja alles, gell? Auch wenn die Gruppe weit weg und groß ist und vielleicht gar nicht fassbar. Aber im Geist geht das. So lasst uns sie wirklich so, so einhüllen in den Gewandbausch der Liebe des Herrn. Uh. Spürt ihr was? Im Geist könnt ihr das ruhig noch weitermachen. Okay, ihr Lieben. Jetzt bleibt natürlich die große Frage. Ja, ist denn Beurteilen überhaupt nicht mehr erlaubt? Doch, aber immer auf der Grundlage von Liebe und eingebettet in Liebe. Amen. Danke, dass du unseren Podcast angehört hast. Wir hoffen, dass diese Predigt dir etwas mitgeben konnte und dich in deinem Glauben stärken konnte. Sollten wir als Gemeinde dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns darauf, mit dir Kontakt aufzunehmen. Gehe dafür einfach auf unsere Webseite www.fcghu.de.